0: Ihr seht heute den Titel meiner Predigt, In Gottes Hand, da weiß man vielleicht noch nicht so ganz genau, was sich dahinter verbirgt und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das zumindest schon häufig gebetet und es gibt ja auch so den einen oder anderen Lobpreissong, der genauso in diese Richtung geht, dass wir sagen, ich lege mein ganzes Leben in Gottes Hand, so ein bisschen wie dieser Knetklotz hier schön, wenn man Kinder zu Hause hat, dann hat man ein wichtiges Equipment zu Hause. Das ist selbstgemachte Knete. Wer das selber nachmachen will, der fragt meine Frau nach dem Rezept. Kann man sogar essen, glaube ich. Ich lege mein ganzes Leben in Gottes Hand. Dieser Satz, der kommt uns manchmal, also mir geht zumindest so, manchmal leichter über die Lippen als dass wir nicht so wirklich die Konsequenzen bedenken, was denn das eigentlich bedeutet, unser Leben in Gottes Hand zu legen. Dieses, formulier es nochmal anders, Gott, du hast mich in der Hand. Das ist ja zweideutig, oder? Jemanden in der Hand haben, das ist nicht nur unbedingt positiv. Da steckt auch so dieses drin, ich bin jemandem ausgeliefert. Der kann mit mir machen, was er will, weil er irgendwas hat, womit er das kann. Man kann natürlich auch ein schönes Bild sehen, in der Hand von jemandem sein, ich bin beschützt, ich bin bewahrt. Das kommt natürlich auf die Beziehung, die ich zu dieser Person habe. Wenn wir Gott unser Leben geben und wir meinen es ernst, dann liefern wir uns ihm aus. Und dann schwingt tatsächlich eigentlich so auf jeden Fall vom Kontext der Bibel genau diese beiden Aspekte mit. Da ist dieses Schutz, aber da ist auch dieses, du hast mich in der Hand. Ich bin hier in einem Bereich, ich habe mich im Glauben in einem Bereich begeben, wo ich weiß, wenn du nicht hilfst, Gott, dann habe ich ein Problem. Ich mache mich abhängig von dir. So sollte es zumindest sein. Und aus diesem, dass wir Gott unser Leben in die Hand geben, daraus entsteht ein echtes Abenteuer, das klingt erstmal toll, vor allen Dingen für die Männer und auch die Frauen unter uns, die Abenteuer lieben, die sagen, super, Abenteuer bin ich dabei. Da entsteht viel Wunderbares, aber alle, die schon länger dabei sind, die wissen, es gibt auch jede Menge echte Herausforderungen. Und ich möchte heute Morgen einfach so starten, so mit dieser Frage an dich, die du für dich selbst beantworten kannst, wo du da gerade stehst, bist du bereit, wirklich dich von ganzem Herzen auf Gott einzulassen. Und wir wollen uns mal anschauen, was das eigentlich konkret bedeutet, uns ganz auf Gott einzulassen. Und es gibt ja so unterschiedliche Arten von Predigten. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal viele Predigten gehört habt, ist das so vielleicht mal aufgefallen oder ihr habt euch auch bewusst damit beschäftigt. Predigten sind ja nicht immer gleich. Ich meine jetzt nicht damit amerikanisch oder deutsch, mehr geschrien oder weniger, ähm, sondern ich meine tatsächlich eher so ein bisschen den Fokus. Die Predigten sind zum Beispiel total evangelistisch. Auch wenn ich 20 Jahre schon mit Jesus gehe, habe ich danach das Gefühl, ich würde mich jetzt am liebsten bekehren. Mist, ich bin ja schon. Es gibt Predigten, die sind sehr lehrreich. Also da geht jemand mit dir durch das Wort Gottes durch oder durch ein Thema anhand des Wortes Gottes und danach sagst du, oh, ich habe wirklich was mitgenommen. Da bin ich so auf eine neue Stufe von Erkenntnis gestiegen. Da gibt es noch verschiedene andere Typen. Ein Typ, den es auch gibt, ist eine Predigt, die eher so eine prophetische Ausrichtung hat. Und mir ist das wichtig, heute Morgen zu sagen, weil mein Empfinden hat, dass es tatsächlich heute Morgen in diese Richtung gehen soll. Das, was ich euch heute mitgeben will, ich glaube, das ist für viele von euch ganz persönlich. Das ist aber auch etwas, wo Gott, was uns als Gemeinde sagen möchte. Und ich habe für mein eigenes Leben so gemerkt, also prophetisch, das klingt ja gleich so, boah, wow. Ist manchmal auch vielleicht war, wow, aber eigentlich Prophetie heißt eigentlich nichts anderes, Gott spricht in unser Leben hinein, er offenbart irgendwas über das, was gerade ist oder was in, der Zukunft, was in der Vergangenheit war, wo man denkt, okay, das steckt dahinter und manchmal auch, wo er so ein bisschen einen Wink gibt, okay, das habe ich in der Zukunft vor. Ich glaube tatsächlich, dass heute alle Dimensionen so ein bisschen mehr oder weniger vorkommen. Und das Spannende ist, also so geht es mir, wenn man in das Alte Testament hineingeht, da erlebe ich auch, was mein eigenes Leben angeht, dass Gott auch da ganz besonders zu mir spricht. Oft auf eine andere Art und Weise wie durch das Neue Testament. Im Neuen Testament sind die Sachen oft viel klarer und direkter. Im Alten Testament ist es oft viel mehr, dass man so ein bisschen um die Ecke denken muss. So ein bisschen hinter dem schauen, was da steht. Deswegen ist es auch manchmal ein bisschen schwieriger vom Zugang. Aber ich möchte euch Mut machen, wenn du sagst, ich tue mich zurzeit schwierig mit dem Alten Testament. Vielleicht ist das ja heute mal eine Möglichkeit, wo du denkst, hm, da steckt ja doch mehr drin, als man denkt. Es gibt diese eigene Ebene, einfach das zu lesen, was da steht und da sind ja auch viele spannende Geschichten drin. Aber so die nächste Ebene ist tatsächlich, Gott zu fragen, okay Gott, was willst du denn mir heute an diesem Tag durch dein Wort, auch im Alten Testament, sagen? Und genau das wollen wir heute tun und zwar mit einer Stelle aus dem 1. Könige 17. Ich habe das in drei Teile unterteilt und wir legen einfach mal los. 1. Könige 17, die Verse 2 bis 7. Dann sprach der Herr zu Elia. Geh von hier weg und ziehe nach Osten und verstecke dich am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach. Den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und blieb am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Es geht heute also um Elia, vordergründig zumindest. Und Elia, der war ein großer Prophet. Ich vermute mal, die meisten von euch haben mal was von ihm gehört. Es gibt ja auch so einige echt. Interessante Geschichten, die wir da so lesen können, was ihm alles so widerfahren ist, mit und durch ihn. und Elia war ein Prophet, der in schwierigen Zeiten im Nordreich Israel gelebt hat, wobei man sagen muss, dass im Nordreich Israel es eigentlich nur schwierige Zeiten gab, von daher ist es jetzt nicht so besonders außergewöhnlich, das waren vielleicht aber nochmal besonders schwierige Zeiten. Die Situation war ja gewesen, dass nach Salomo, weil der wirklich am Ende seines Lebens wirklich doch ganz schön ist daneben gegangen war mit seinem Weg mit Gott, dass es so diese Spaltung gab, da gab es auf der einen Seite Juda mit Jerusalem als Hauptstadt und dann gab es die zehn Stämme, die dieses Nordreich gebildet hatten mit einem eigenen König und da war dann Samaria die Hauptstadt. Und der amtierende König zur Zeit von Elia, das war Ahab, der hatte eine sidonitische Prinzessin geheiratet. Das klingt ja erstmal toll, Prinzessin und geheiratet, also da schlagen die Herzen ja höher. Aber die Herausforderung war, die Sidoniter, die glaubten nicht an Jahwe, also an den Gott der Bibel, sondern sie verehrten einen Vatergott, also auch einen Vatergott. Allerdings hieß der Baal, habt ihr wahrscheinlich auch schon häufig mal gehört. Und seine Frau, auch die wurde sehr verehrt, die hieß Aschera. Und der Ahab, der hat nicht nur diese sidonitische Prinzessin geheiratet, sondern er hat dann auch ihren Glauben sich zu eigen gemacht und hat in seiner Hauptstadt Samaria ein Heiligtum, einen Tempel errichten lassen, wo er diese antiken Götter angebetet hat. Und sein Volk natürlich auch verleitet hat, genau das zu tun. Genau in dieser Situation tritt Elia jetzt auf den Plan. Er wird gar nicht so groß eingeführt, wie das jetzt kam, dass er dort jetzt auftaucht, sondern es geht einfach los. Also Gott muss ihm schon irgendwie zu ihm gesprochen haben. Elia taucht auf und er kündigt an, Ahab, Du hast ein Problem, aufgrund deiner Taten kommt jetzt die große Dürre über das Land. Es wird nicht mehr regnen. Und die von euch Israel kennen, das ist ein Land, das ist sowieso mit ähm, nicht so Regen gesegnet, heute sowieso nicht, es gibt so Untersuchungen, dass es vielleicht damals mal ein bisschen besser war. Auf jeden Fall, eine lange Dürre ist ein Riesenproblem, wer auch hier Es stellt sich nämlich im Endeffekt raus, dreieinhalb Jahre regnet es nicht mehr. Und was macht Gott mit Elia, nachdem er seine Botschaft abgesetzt hat? Gott führt Elia an den Bach Kried und versorgt ihn dort mit Nahrung. Und wir bekommen später noch die Hintergrundinfo, dass die Isabel, das ist diese Prinzessin, die ähm, den Ahab geheiratet hat, die fängt an, alle Propheten, die sie noch so finden kann, in Israel zu massakrieren. Bis auf 100, die gerettet werden können, werden alle, steht dort wortwörtlich, ausgerottet. Also dem Wort Gottes gehorsam zu sein, das macht uns nicht immer Freunde, wie wir hier sehen können. Und vielleicht auch nicht immer Freude. Es kann manchmal ganz schön einsam werden. Und das erlebt Elia im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich zu glauben bedeutet, sich in eine totale Abhängigkeit gegenüber Gott zu begeben. Wo es dann unter Umständen gar keinen Plan B mehr gibt. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wir machen so unsere Pläne und denken, Gott, ich will dir vertrauen. Und im Hintergrund denken wir, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann könnte ich es ja immer noch so und so machen. Das ist total menschlich, das ist erstmal auch gar nicht schlimm. Aber der Glaube, der wird wirklich spannend, wenn wir in Situationen hineinkommen, wo wir sagen, wenn Gott jetzt nichts tut, dann habe ich ein riesiges Problem. Und genau das, diese Situation hat der Elia erlebt. Er hat sich vollkommen angreifbar gemacht vor seinem König. Und es war ganz klar, wenn Gott sich nicht um mich kümmert, dann kümmert sich niemand um mich. Und er landet dort jetzt an diesem Bach, an diesem Bach Kriet, und er wird versorgt, während Israel in einer Hungersnot versinkt. Ist ja erstmal schön. Und trotzdem habe ich so darüber nachgedacht, ob das wirklich der Ort wäre, wo ich mir wünschen würde, zu landen weiß nicht, wie es dir geht. Also es klingt fantastisch. Raben kommen und bringen Brot und Fleisch. Auf der anderen Seite, wer von euch wünscht sich das? Ihr sitzt schön abends im Sommer beim Barbecue und kein Essen ist da und der Hausherr sagt: Weißt du was? Es kommt gleich und dann kommen auf einmal diese dicken Raben angeflogen und bringen ihr Brot und Fleisch dir auf den Tisch und dann heißt es guten Appetit. Ich glaube, hat niemand so wirklich Lust darauf. Ja klar. Elia wird versorgt, der darf Wasser aus dem Bach trinken, der bekommt Brot und Fleisch von den Raben. Aber so wirklich toll, seien wir doch mal ehrlich, ist es nicht, was er dort erlebt. Elia, der ist in einem Prozess. Und deswegen habe ich hier diesen Knoten. Gott, der formt ihn. Der macht was mit ihm und er macht was mit ihm an diesem Bach Kried, wo Elia sitzt und er weiß nicht, wie lange diese Hungersnot gehen wird, wie lange er verfolgt sein wird, sondern er weiß nur, ich sitze an diesem Bach jetzt, Gott hat mich hier hingeführt. Er macht irgendwas mit hier, ich sitze hier in der Einsamkeit und da kommt dieses Wort Krit. Ich fand es ganz spannend, das mal nachzuschauen noch dazu. Man weiß nicht so ganz genau, es gibt so zwei Möglichkeiten, was das bedeuten könnte. Es könnte entweder eine Ableitung von Graben und Bohren sein oder eine Ableitung von Schneiden. Graben und Bohren oder Schneiden. Beides, da ist man sich sicher, das kommt daher, weil das wohl so eine tiefe Rinne gewesen sein muss, also ein tiefes Tal, wo er saß. Und auch das ist natürlich diese Vorstellung. Gut, Israel ist heiß, er hat immer einen Schatten, aber er sitzt da unten in diesem tiefen Teil, wo wahrscheinlich nie so wirklich Sonne hinkommt, Tag für Tag. Und trotzdem ist dieses Graben, Bohren und Schneiden auch irgendwie ein schönes Bild auf das, was Gott mit Elia macht. Der bohrt an ihm. Und er gräbt sich so richtig tief hinein. Und es gibt Dinge, die er abschneidet. Elia ist in einem Prozess. Wenn wir... Unser, unser Leben in Gottes Hand geben, wenn wir als Gemeinde sagen, Gott, wir liefern uns dir aus, mach mit uns, was du willst, dann kann das manchmal bedeuten, dass es nicht gleich erstmal ganz fantastisch wird, sondern es kann bedeuten, dass genau das Gegenteil passiert. Gott reduziert uns auf das Wesentliche. Und zwar nicht auf das, was wir vielleicht für wesentlich halten, sondern auf das, was er als wesentlich betrachtet. Wir werden beschnitten und wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand anhalten wird. So ging es auch Elia, der wusste nicht, er hatte diese Botschaft, es wird Jahre dauern, aber wie viele Jahre? Drei, vier, fünf, sechs, das hat sich erst im Nachhinein rausgestellt. Was sich für dich und für mich manchmal wie so ein Abstellgleis anfühlt, das ist vielleicht eigentlich der Ruhepol und der Ort der Versorgung. Eine Versorgung, nicht vielleicht auf die Art und Weise, wie du dir das vorstellst, aber eine Versorgung auf die Art und Weise, dass du immerhin am Leben bleibst. Gott setzt dich, hier gibt, es gibt diese schöne Formulierung, Gott setzt dich Schachmatt. Und das ist eine persönliche Herausforderung, aber auch eine Herausforderung für uns als Gemeinde. Weil auf der einen Seite erleben wir das tagtäglich, dass Gott irgendwie wirkt, dass er Wunder tut, dass er spricht. Und auf der anderen Seite erleben wir doch immer wieder so diesen gefühlten Stillstand. Einsamkeit, vielleicht nicht so wie Elia, der wirklich alleine war mit ein paar Raben, aber trotzdem, wir merken, hm, es fühlt sich gerade nicht so an, wie es sich anfühlen sollte. Elia lebt, erlebt eine totale Abhängigkeit von Gott, das ist mein erster Punkt und ich komme zum zweiten. Es geht nämlich weiter, zu dieser Abhängigkeit von Gott kommt jetzt was Neues dazu. Und auch da führte Gott hinein, nämlich eine Abhängigkeit zusätzlich auch noch von Menschen. 1. Könige 17, 8 bis 16. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach. Und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr im Topf. Es ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber back mir zuerst ein Laib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Spannender Text auch wieder, oder? Wir könnten jetzt hier ganz lange, allein dieser Abschnitt könnte man lange Predigt drüber machen. Allein auch so diese Perspektive der Frau, auch ihren Glauben, der da drin ist. Da kommt irgendwie so ein Typ an, der ist nicht von, von ihrem Land und auch nicht ihres Glaubens und trotzdem macht sie das, geht dieses Risiko ein. Und sie spricht von dem Herrn, deinen Gott, sagt sie zu ihm. Also wirklich spannend, aber da will ich gar nicht so tief reingehen. Ich will eher tatsächlich bei dieser Perspektive von Elia bleiben. Elia hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, Gott hat ihn geformt und ich bin nicht so wirklich begabt, was das angeht. Ich habe jetzt sowas, stellt euch vor, das wäre ein Teller. <lacht> Gott hat ihn geformt und sagt, weißt du was Elia, du hast dich jetzt so ein bisschen auf dieses Tellerdasein eingerichtet und jetzt mache ich folgendes. Und es geht weiter. Elia muss los und Gott macht was Neues mit seinem Leben. Er hat einen ungewöhnlichen Plan und er führt ihn an einen Ort namens Zapat, das damals zu Sidon gehörte, wird uns berichtet. Und dort soll sich Elia bei einer Witwe und deren Sohn einquartieren. Das ist eine Aufforderung von Gott, die aus verschiedenen Gründen einfach ungewöhnlich ist. Das erste ist, das ist eine alleinstehende Frau, wo Elia sich einquartieren soll. Wie sieht denn das nach außen denn aus? Es ist eine Frau, die nicht zu seinem Volk gehörte und nicht dementsprechend auch nicht seinen Glauben hatte. Und Kontakt mit solchen Leuten, vor allen Dingen mit denen zusammen zu wohnen, war den Juden eigentlich verboten. Und und das setzt dem Ganzen die Krone auf. Sidon ist doch genau der Ort, wo diese Prinzessin Isabel oder jetzt die Königin von Israel hergekommen war, die den ganzen Schlamassel erst verursacht hatte. Das war die Heimat der Balzanbeter. Und genau dort schickt Gott den Ilia hin, um dort erstmal weiter versorgt zu werden. Und Lia erlebt auf einmal, okay, ich sitze jetzt nicht mehr am Bach, die Raben kommen nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr nur noch abhängig von Gott, sondern jetzt kommt eine neue Abhängigkeit dazu, jetzt muss ich auf einmal auch mich abhängig machen von dieser Frau. Und es entsteht eine ungewöhnliche Allianz. Wollte man irgendwie eine Wohnungsanzeige auflegen oder für eine WG würde wahrscheinlich drin stehen: verfolgter, mittelloser Prophet sucht vor dem Hungertod stehende Witwe und Sohn. Tolles Team, oder? Und die drei packt Gott zusammen, um weiter seinen Plan mit Elia zu gehen. Und es ist ganz spannend, in Lukas 4, Vers 26, ich lese es jetzt nicht, ich sage es euch nur, greift Jesus genau diese Geschichte wieder auf. Und zwar in einem Kontext, wo er darüber spricht, dass ähm, in Nazareth, also seiner Heimat, die Leute nicht bereit sind, weil sie ihn kennen und wissen oh, wir wissen doch, wer du bist, auf ihn zu hören. Und er bringt unter anderem dieses Beispiel von dieser sidonitischen Frau, dass er sagt, gab es nicht jede Menge Witwen in Israel dieser Zeit, die das dringend gebraucht hätten, aber Gott schickt Elia genau zu dieser Witwe und ihren Sohn. Und er deutet eigentlich dann schon ein Stück weit mit an, dass das Heil, von dem er spricht, halt nicht exklusiv für die Juden sein wird, sondern dass es ein Heilsplan ist, der früher oder später die ganze Welt betreffen wird. Das sehen wir hier schon, sage ich mal, dieser Plan entwickelt sich schon genau an dieser Stelle. Das Wunder für einen Mann mit den Raben, das vervielfältigt sich und ist auf Jemmer jetzt ein Wunder für drei. Und am Ende rettet Gott nicht nur Elia, sondern, und wir wissen nicht warum, rettet er auch gerade diese Witwe und ihren Sohn. Und auch da ist wieder die Frage, wenn wir da einfach mal so mitgehen, das war die Frage in Elia, aber es ist auch die Frage an dich. Sind wir bereit, uns darauf einzulassen, wenn Gott mit uns einfach ungewöhnliche Wege geht? Und zwar nicht nur einmal, sondern dann kommt was ganz anderes und man sagt, Gott, ich habe mich doch schon drauf eingelassen. Das war überhaupt gar nicht das, wo ich sein wollte. Und ich habe so ein bisschen gedacht, wenn ich mich darauf einlasse, dann gibt es vielleicht dann das Stück Sahnekuchen danach. Aber nein, du nimmst mein Leben wieder und du machst wieder was ganz anderes und es ist noch immer nicht so wirklich bequem. Es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht sagst du, das passt nicht in mein Konzept. Gott, das, was du mit mir vorhast, das ist unbequem für mich. Vielleicht sagst du sogar, Gott, das ist anstößig für mich. Das ist in keinster Weise das, was ich irgendwie als meine Komfortzone bezeichnen würde. Und am Ende, und das ist das Spannende, das, was daraus entsteht, ist trotzdem wunderbar. Also, diese Vorstellung, du hast da diesen, dieses Öl und dieses Mehl und du machst über, es geht ja um Jahre, geht's, holen die da das Zeug raus und backen Brot. Ein bisschen eintönig vielleicht aus unserer Sicht, aber trotzdem ist es irgendwie ein unglaubliches Wunder, was dort geschieht. Und auch wieder bei diesem Ort, wo Elia landet, habe ich auch wieder gestaunt. Zapat, habe ich gesagt, hieß dieser Ort. Ob es eine Stadt oder eine Ortschaft war, sei dahingestellt. Zapat heißt so viel wie Brennen. Ich könnte es auch übersetzen mit die Stadt der Schmelzarbeit. Es war also ein Ort, auch wieder erstmal offensichtlich, wo irgendwie Eisen oder andere Metalle verarbeitet wurden. Und trotzdem ist es natürlich auch spannend, und das ist im Alten Testament oft so, dieser Name, der zeigt genau das, was dort auch mit Elia weiter passiert. Der wurde vorher wurde an ihm geschnitten und gebohrt und gezogen und ist es was Neues entstanden und jetzt nimmt Gott das Ganze und schmeißt es in den Ofen und Elia wird weiter gebrannt. Elia ist in diesem Prozess. Gott schmilzt das Alte ein und dabei kommen Unreinheiten an die Oberfläche. Das Unedle, das wird vom Edlen getrennt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die Vorstellung, so sich in so einen Schmelzofen hinein zu begeben. Klingt für mich nicht so wirklich angenehm. Aber ich bin sicher, viele von euch kennen diese Zeiten, die sich genauso anfühlen. Vielleicht steckst du gerade da drin. Man ist irgendwie in so einem Prozess, man sagt, okay, irgendwie scheint es doch so zu sein, dass Gott mich da gerade haben will, aber ich will hier eigentlich gerade nicht sein. Und trotzdem wissen wir irgendwie, es ist trotzdem richtig, Gott ist am Arbeiten mit mir persönlich und als Gemeinde erleben wir genau diese Zeiten auch. Auch hier geschieht ein notwendiger Prozess der Veränderung. Ich bin in deiner Hand. Das kann auch bedeuten, dass Gott mich vollkommen in etwas anderes versetzt. In eine Situation stolper ich hinein, in der ich eigentlich gar nicht sein will. Auf die ich nicht vorbereitet bin. Es fühlt sich unpassend an. Es fühlt sich unangenehm an. Das Alte verbrennt und wird zu Asche. Vertrautes vergeht. Und trotzdem ist es genau der Ort, wo Gott uns haben will. Hier ist der Ort, wo er Rettung schenkt. Hier ist der Ort, wo er Leben und Versorgung schenkt. Und etwas Neues, etwas viel Edleres entsteht aus dieser schwierigen Zeit. Jetzt könnte man sagen, Gott, lass dem armen Elia mal in Ruhe. Jetzt reicht es doch langsam. Jetzt kannst du doch auch mal wieder besser werden. Und die von euch die Geschichte von Elia kennen, wenn nicht, lest sie mal. Die hat es in sich. Die wissen, Gott ist mit Elia lange noch nicht fertig. Er wird viel Geniales noch erleben, aber auch noch richtig viel ätzendes Zeug. Und trotzdem ist Elia am Ende der Einzige von dem, oder ja doch eigentlich der Einzige, von dem es so direkt gesagt worden ist, der, der nicht stirbt, sondern es wird uns berichtet, Gott holt ihn selber persönlich mit feurigen Wagen ab. Also eine ganz unglaublich herausgehobene Stellung, die der Elia am Ende seines Lebens bekommt. Aber erstmal nicht. 1. Könige 17, 17 bis 24, da geht's weiter. Einige Zeit später wurde der Sohn der Frau des Hauses krank es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Da sagte sie zu Elia, Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich und meine, an meine Sünden zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? Aber Elia antwortete, gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn ihr aus den Armen, trug ihn hinauf in das obere Zimmer, in dem er wohnte, und er legte ihn auf sein Bett. Dann flehte er zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Witwe? die mich in ihr Haus aufgenommen hat und hast ihren Sohn sterben lassen. Und er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in, diesem, in dieses Kind wieder zurückkehren. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Siehe, dein Sohn lebt, sagte er. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Elias Herausforderungen, die sind noch nicht zu Ende. Auch wieder da hat er sich bei dieser Witwe eingerichtet, aus dem Teller war eine Kugel geworden und Gott macht, bam. Wieder was Neues entsteht. Und offensichtlich sind diese beiden, diese Witwe und ihr Sohn Elia ans Herz gewachsen, das sehen wir an seiner Reaktion. Und Elia stirbt und er muss sich jetzt diese Vorwürfe anhören. Und er nimmt sie ernst, er weiß sie nicht von sich Er sagt, das ist doch ungerecht, was habe ich mit deinem Sohn zu schaffen. Sondern er geht zu Gott und er sagt zu Gott, Gott, ich verstehe das auch nicht, was das soll. Das ist wirklich ungerecht, was hier gerade passiert. Und dreimal betet er für dieses Kind. Dreimal betet er für das Unmögliche. Und am Ende lesen wir, und ich finde diesen Satz bemerkenswert, Gott hörte auf die Stimme Elias. Gott hörte auf die Stimme Elias. Finde ich spannend, die Vorstellung. Ich denke mal, ich höre auf Gott, aber Gott hört auf einen Menschen. Gott hörte auf die Stimme Elias und das Kind wurde wieder lebendig. Und dann kommt dieser Satz, auf den finde ich erstaunlich von der Frau. Jetzt, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Was war denn bitte vorher gewesen mit diesem Öl und so weiter? Das braucht es anscheinend für die Frau. Gott lässt immer wieder Herausforderungen und manchmal auch schlimmes Leid in unserem Leben zu. Und wenn wir uns erdreisten zu sagen, ich kann das immer erklären, dann denken wir, nicht weit genug. Es wird immer Situationen geben, wo wir es nicht erklären können. Und die Wunder in diesem Bibelteil, die wir sehen von Episode zu Episode, die werden immer größer. Erst die Raben, dann das Brot, dann zum Schluss dieser Sohn, der von den Toten aufersteht. Elia wird gewissermaßen vorbereitet, dass Gott mit ihm immer einen Schritt weitergeht. Und manchmal ist es so, dass in unserem Leben oder auch in dem Leben von der Gemeinde irgendetwas sterben muss, was wirklich unangenehm und schlimm für sich uns anfühlt, damit Gott was Neues auferwecken kann. Und ich möchte dich auch fragen und auch uns als Gemeinde, was sind denn vielleicht die Dinge, die in unserem Leben gestorben sind? Beziehung, Träume, Berufung, Hoffnung, Vertrauen und andere Dinge. Aber sie sind vielleicht gestorben, aber das Ziel Gottes ist nicht, dass sie da drin bleiben, sondern das Ziel ist, dass er was Neues entstehen lassen will. So ein bisschen auch wie der Eindruck von Roxane heute war. Aber dazu braucht es unser Gebet. Das war kein Selbstgänger. Es war nicht so, Gott lässt es sterben und dann macht das wieder neu, sondern warum musste Elia dreimal beten? Was wäre passiert, wenn er nur zweimal gebetet hätte? Hätte er noch ein viertes Mal gebetet, wenn nach dem dritten Mal nichts passiert wäre? Ich weiß es nicht. Aber das, was es mir zeigt, es ist so wichtig, dass wir dranbleiben. Manchmal gehen Dinge kaputt, sie sterben und manchmal ist es okay und richtig, dass wir uns damit abfinden, weil wir sagen, okay, das sollte wirklich sterben. Aber manchmal gehen auch Dinge kaputt und sterben und Gott ist eigentlich drin. Und da ist es wichtig, dass wir auf ihn hören und sagen, du gib dich nicht damit zufrieden. Ich habe meinen Plan, aber jetzt bist du auch gefragt, dass du dran bleibst in der Beziehung und im Gebet. Glaubst du, dass Gott auch auf deine Stimme hören wird? Gott hörte auf die Stimme von Elia. Gott hörte auf die Stimme von Gudrun. Gott hörte auf die Stimme von Michael. Gott hörte auf die Stimme von Davina. Ich glaube, da dürfen wir hin. In dieses Vertrauen, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir sagen, nicht weil ich so wichtig bin, sondern weil ich einen Vater habe, der mich so sehr liebt. Und ich mache mich abhängig von ihm. Ich darf darauf vertrauen. Er wird auf meine Stimme hören, wenn ich ins Gebet gehe. Bist du in seiner Hand, Gestaltet er dein Leben oder gestaltest du dein Leben und fragst dann anschließend, Gott bitte segne das. Bauen wir Gemeinde oder baut er Gemeinde oder bauen wir Gemeinde und am Ende sagen wir, Gott, jetzt segne das bitte. Und wisst ihr, das Spannende ist, beides funktioniert. Es ist nicht so, dass Gott dann sagt, nee, jetzt segne ich nicht, jetzt habt ihr euer eigenes Ding gemacht. Gott lässt sich ganz oft breitschlagen von uns. Und trotzdem ist es so, dass am Ende das, was dabei herauskommt, nicht das Wunderbare ist, was er eigentlich mit uns geplant hat, wenn wir es erstmal ohne ihn machen. Ich möchte zum Schluss kommen. Jeremia 18, 1-6. Vielleicht hat der ein oder andere schon daran gedacht an diese Stelle, während ich die ganze Zeit mit diesem Ding hier unterwegs bin. Jeremia 18, 1-6. Der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. Er sprach, geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter, ich will dir dort etwas sagen. Ich ging zur Töpferwerkstatt und traf den Töpfer an, seiner Töpferscheibe an. Wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genau so aussah, wie er es haben wollte. Da sagte mir der Herr Folgendes, Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand." Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Und ich glaube, dass das Gott dir ganz persönlich heute sagen möchte und auch uns als Gemeinde. Aber die Frage an uns ist, können wir das so annehmen? Wollen wir das akzeptieren? Was klar ist, am Ende wird immer irgendetwas unser Leben formen. Das geht gar nicht anders. Entweder Umstände, andere Menschen, wir selbst, irgendwelche Einflüsse. Irgendwas wird unser Leben immer formen. Und Gott stellt uns das frei. Wir dürfen uns den Dingen aussetzen. Aber sein Angebot an, an dich und an uns als Gemeinde ist, dass er sagt, Leute, ich würde mir so sehr wünschen, ich würde euch gerne formen. Ich würde was Wunderbares machen. Das mag bedeuten, dass ich anfange und aus irgendeinem Grund, ihr könnt es nicht verstehen, mache ich auf einmal den Klumpen wieder zusammen und ich fange wieder von vorne an und es entsteht vielleicht was Neues daraus. Das ist nicht immer angenehm, aber am Ende werdet ihr erleben, es ist genau das, was richtig ist. Du kannst dich entscheiden, dass du Gott freie Hand lässt, damit er dein Leben gestalten kann, so wie er es will. Ich weiß, dass wir das auch diese Entscheidung treffen können. Auch das ist Gnade. Darf er unsere Gemeinde bauen, so wie er es will? Sind wir bereit, es zuzulassen, dass er etwas Vertrautes und Liebgewonnenes einstampft und etwas vollkommen Neues kreiert? Oder haben wir unsere festen Vorstellungen, unsere Methoden, unsere Lieblingsideen und wir sind nicht bereit, davon abzurücken. Ich glaube, und das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt, wenn wir verstanden haben, wie sehr er uns liebt und wie unglaublich kreativ er in seiner Schöpferkraft ist, dann können wir loslassen. Weil wir wissen, Gott, es kann überhaupt gar nichts Besseres geben. Ich mag meine Wünsche und Vorstellungen haben, aber am Ende weiß ich doch immer, deins ist viel, viel besser. Und ich möchte dir ganz konkret heute die Frage stellen, aber auch uns was musst du vielleicht aufgeben, heute, als eine Entscheidung, damit er was Neues daraus machen kann? Wo sind Dinge in deinem Leben, vielleicht auch was ganz grundsätzliches, wo Gott sagt, gib mir das hin. Gib mir die Kontrolle, lass das zu, dass ich formen darf. Bist du bereit, dich in die Hand des Töpfers zu begeben, zu vertrauen und zu erleben, wie er dich und uns formt und am Ende was ganz Wunderbares daraus macht?